0: Dzisiaj w spisie treści goszczę po raz pierwszy u mnie i bardzo mi miło i cieszę się. Dzień dobry. Dominikę Chybowską-Jank.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry.
0: Dominika Chybowska-Jank jest tłumaczką i zanim powiemy w związku z jaką książką się spotykamy i o tej książce będziemy rozmawiać, to zbliża się Międzynarodowy Dzień Tłumacza. To jest już w piątek. To nazwisko Jank <grym>, po pozwala mi domyślać się, że tutaj jakaś miłość wchodziła w grę, ale mieszka Pani w Polsce. Jeśli by Pani o sobie mogła zdradzić... Tak kilka słów, to będę wdzięczna.
1: Na chwilę obecną mieszkam jeszcze w Polsce. Pracuję tutaj jako tłumacz w jednej z koreańskich firm, bo jestem absolwentką filologii koreańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mój mąż jest koreańczykiem. Na chwilę obecną jestem jednak jeszcze w Polsce, aczkolwiek tutaj najbliższe lata najprawdopodobniej przyniosą zmianę pod tym kątem też. A
0: poznaliście się w Polsce czy tam?
1: Prawdę mówiąc, poznaliśmy się już bardzo dawno temu, to jest z 10 lat, pierwotnie przez internet po prostu. Ja byłam jeszcze licealistką, interesowałam się od zawsze językami, uczyłam się innych języków, więc też chętnie poznawałam ludzi z innych kultur i pierwotnie tak się poznaliśmy. Potem on przyjechał też do Polski na wycieczkę, no i jakoś się to rozwinęło mhm. dalej w tą stronę. Czyli
0: na początku porozumiewaliście się pewnie po angielsku. Tak. Koreański wydaje się naprawdę językiem trudnym. szapo baja się, kłaniam nisko. Nawet pani nie widziałam, jak nisko. Tamtych języków najtrudniej się nauczyć z tych wszystkich języków bo i pisownia.
1: Tak, na pewno jest to język. Yy bardzo mocno różniący się od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Do polskiego, angielskiego, ogólnie takich naszych tutaj europejskich języków. Bo pismo to jest jedna kwestia, ale też gramatyka jest tutaj zupełnie odwrócona do góry nogami, można by tak było powiedzieć, tak? Wszystko, cały szyk zdania jest tutaj powywracany, więc na samym początku nauki dla wielu osób jest to naprawdę duży problem, sprawia to wielką trudność, żeby opanować w ogóle w ogóle tworzenie poprawnych zdań. A wbrew pozorom, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o pismo, koreański nie jest tak straszny, ponieważ w przeciwieństwie do chińskiego czy japońskiego, gdzie mają całe te ideogramy, całe tutaj znaki oznaczające konkretne słowa, koreańczycy używają po prostu alfabetu. To są literki, które oni zbijają w takie bloki sylabowe. Więc tak naprawdę jak się tutaj przysiądzie, poświęci trochę czasu, to to pismo jest dużo łatwiejsze do opanowania niż może się wydawać tak na pierwszy rzut oka.
0: Co innego, tak, tak ja myślę, porozumiewać się gdzieś tam z rodziną w jakichś kontaktach prywatnych, a co innego przetłumaczyć książkę. I już mówię Państwu, o jakiej książce będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że ja dobrze to przeczytam. Autor Hwang Song Yong.
1: Hwang Song Yong, tak.
0: Książka w moich rękach o zmierzchu to jest seria z żurawiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo mnie zawsze ciekawi, jak do tłumacza trafiają książki, bo czasem jest tak, że to tłumacz je znajduje i proponuje wydawnictwo. Jak było w tym przypadku?
1: Powiem pani szczerze, że dla mnie to też jest zupełnie nowa sytuacja, ponieważ jest to mój pierwszy przekład. Ja tak naprawdę studia skończyłam dwa lata temu. Zaczęłam pracę w koreańskiej firmie, tak jak wiele osób po tym kierunku. Ale od zawsze... Interesowałam się literaturą, uwielbiam książki, uwielbiam czytać i połączenie moich dwóch największych pasji, czyli właśnie języka i literatury, było od zawsze tak naprawdę moim największym marzeniem. I historia tutaj, jak ta książka do mnie trafiła, jest o tyle ciekawa, że... Sama zobaczyłam w internecie, że jedno z polskich wydawnictw ma w planach wydanie pewnej koreańskiej powieści. Nie będę tutaj może mm -hmm. konkretnie zdradzać o jaką chodzi. W każdym razie z ciekawości chciałam sprawdzić kto tutaj tłumaczył tą książkę. Ponieważ tej literatury koreańskiej nie ukazało się w naszym kraju jeszcze aż tak wiele, żeby tutaj mieć w czym przebierać. I z reguły, przynajmniej do niedawna, tłumaczyły te książki te same osoby, więc z ciekawości, żeby zobaczyć kto tutaj tłumaczy, odkryłam, że niestety ta książka została przetłumaczona nie z oryginału, a z angielskiego tłumaczenia. Tak więc, no, było to podwójne tłumaczenie, bardzo mocno z tego też powodu. Oczywiście, nie chcąc tutaj umniejszać e, pracy e, innych tłumaczy, tak? Pani, która to przetłumaczyła z angielskiego, na pewno e, wykonała tutaj świetną robotę, aczkolwiek samo to angielskie tłumaczenie już w jakiś sposób zostało przefiltrowane, okrojone. I ta sytuacja sprawiła, że sama zaczęłam pisać do różnych wydawnictw, proponując, tak, że tutaj ewentualnie, jeżeli mieliby w planach opublikowanie jakiejś koreańskiej powieści, to bardzo chętnie podjęłabym się współpracy, bardzo chętnie bym tutaj mogła dla nich coś przetłumaczyć i w ten sposób trafiłam właśnie na wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odezwało się do mnie, że mają akurat właśnie tą powieść i szukają osoby, która mogłaby ją przełożyć.
0: To ja tym bardziej się cieszę, że mogę z Panią rozmawiać, jak to właśnie Pani pierwsze tłumaczenie. Dla mnie to ma znaczenie, jak właśnie widzę tłumaczenie z koreańskiego, a jak wiadomo, są różni tłumacze. Tak. I, I czasem jest to książka trochę tłumacza, jak też rozmawiam z różnymi tłumaczami, to mają bardzo różne doświadczenia, naprawdę. Są tacy, którzy kompletnie nie mają żadnego kontaktu z autorem, on tego nie chce, nie potrzebuje. Są tacy, którzy ciągle wysyłają jakieś pytania. A są tacy, którzy nawet się z autorami kłócą, bo tam gdzieś widzą jakieś jeszcze błędy. Jak było w tym przypadku?
1: Tutaj w tej sytuacji, jeżeli chodzi o, o zmierzchu, książka co prawda nie należy do najłatwiejszych. Mhm. Ponieważ... O niej to za autor, chwilę. Autor pisze dość takim, nie tyle może skomplikowanym, ale rozbudowanym Językiem ma taką tendencję do tworzenia bardzo długich zdań i, co ważniejsze, bardzo mocno wplata tam też takie tematy historyczne, polityczne, więc samo tłumaczenie nie należało do najłatwiejszych, aczkolwiek te problematyczne kwestie nie były. Aż tak skomplikowane mogłam je tutaj na spokojnie skonsultować z samymi y, Koreańczykami, tak? rodzimymi użytkownikami języka i udało mi się... Bez kontaktu z autorem jakoś te wszystkie takie nie do końca jasne sytuacje obejść. Co do samej fabuły na szczęście większość faktów była na tyle logiczna i nie miałam tutaj żadnych wątpliwości, więc no takiej konieczności akurat w tym wypadku nie było.
0: I teraz, drodzy słuchacze, przechodzimy do Hwanga Song -yonga. i uwaga, potencjalny kandydat do Nobla, więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy pani ma świadomość, co się w pani życiu wydarzy, jeśli on za, za parę dni dostanie Nobla? Trzeba się będzie gdzieś zaszyć i uciec, bo <śmiech> dziennikarze panią dopadną i po prostu to będzie trudne. No i dwa też, yy, chciałabym, żeby pani właśnie odpowiedziała, yy, dlaczego jest to potencjalny kandydat i o nim coś więcej, żebyśmy my, polscy czytelnicy, dowiedzieli się w ogóle, kim jest.
1: Tak, o tym że seo yeong ma szansę na Nobla. Mówi się tak naprawdę już od dłuższego czasu. On już nie pierwszy raz jest wspominany jako ten kandydat. Powodów jest tutaj wiele. Sama jego literatura jest bardzo, bardzo specyficzna. Jest bardzo, tak jak tutaj już też wspomniałam, w jego pracach są wplatane różne wątki historyczne, różne wątki właśnie takie polityczne, więc szczerze mówiąc, bez znajomości jakiejś, chociaż takiej powierzchownej historii Korei, bez jakiegoś takiego zagłębienia się tutaj w temat. Myślę, że niektóre z tych powieści mogą być naprawdę trudne do zrozumienia. Ciężko będzie się takiemu naszemu polskiemu czytelnikowi wczuć w to wszystko i odnieść się do całej tej sytuacji, no bo jednak Korea jest na tyle odległym krajem, że... No nie oszukujmy się, wiedza wielu naszych rodaków jest raczej znikoma jeżeli chodzi o tamte rejony. Z tego też powodu bardzo walczyliśmy tutaj o to, żeby można było umieścić przypisy, bo były takie kwestie, które ja uznałam, że warto by jednak było w jakiś sposób rozwinąć, nakreślić tutaj jakieś tło dla polskiego czytelnika, tak, żeby wiedział co się w tej Korei w danym okresie działo, chociażby masakra w Gwangju, tak, te straszne protesty studenckie, podczas których zginęło bardzo wiele osób. No polski czytelnik na ten temat tak naprawdę nie wie nic, bo w tamtych czasach i u nas wiele się działo, więc kto by się przejmował tym, co się działo wtedy w Korei. Więc bez nakreślenia takich kwestii mogłoby być tutaj ciężko z niektórymi kwestiami, a jeżeli chodzi o samego autora, on ogólnie jest dość ciekawą postacią. Tutaj sama jego biografia, gdyby się w to zagłębić, prawda jest imponująca, bo on angażował się mocno od lat właśnie w kwestie polityczne. Walczył tutaj o taką wolność słowa w Korei, bo mimo, że ta Korea Południowa po wojnie teoretycznie stała się krajem demokratycznym, to do demokracji jako takiej droga mimo wszystko była bardzo długa. Te lata rozwoju były tutaj jednak latami mocno autorytarnymi, jeżeli chodzi o, o władzę, o rządy, tak więc autor sporo w tej kwestii. Tutaj również starał się wskurać, tak? Starał się działać na, na rzecz tego koreańskiego społeczeństwa. Siedział zresztą w więzieniu. Był też uczestnikiem wojny w Wietnamie, tak? Tutaj Korea ogólnie od czasu wojny bardzo mocno była wspierana przez Stany Zjednoczone. Wpływ Stanów Zjednoczonych na ten kraj też był bardzo znaczący. I Huan nie był zwolennikiem Takiego postępowania, ponieważ on uważa, że takie mocne uzależnienie od Stanów Zjednoczonych nie różni się za bardzo od tego, co działo się przed Wojną koreańską, tak? czyli od tego jak wyglądała okupacja japońska. Tutaj no, o samej biografii autora można by było naprawdę wiele powiedzieć. Jest bardzo interesującą um, osobą, gdyby się w to zagłębić. W
0: Polsce ukazały się powieść Znajomy Świat zbiór opowiadań chwasty i teraz mamy o zmierzchu, a jest to autu, autor kilkunastu powieści i opowiadań. Laureat wielu nagród, No my możemy tylko wymienić chociażby te, które tutaj znamy.
1: Tak, tak. Wśród jego prac jest um, też bardzo obszerna w ogóle saga taka historyczna, która ukazywała się w odcinkach. Przez bodajże 10 lat, w latach 70., -tych, 80., -tych w, w którymś z sopizm. Te, teraz nie jestem w stanie przywołać dokładnie nazwy. Tak więc on ma na swoim koncie naprawdę, naprawdę dużo dzieł, które nawet i w Korei Północnej są znane. Ja o, oczywiście też trzymam tutaj za niego kciuki. Bo naprawdę myślę, że jego prace, jego książki są tutaj warte poznania i zasługują na jakieś wyróżnienie.
0: Ja tak sobie do tej książki podchodziłam na początku tak lekko i hmm. nie będę zdradzać, absolutnie nie będę spoilerować i powiem tylko, do pewnego momentu będziemy po prostu o jakichś tam szczególikach rozmawiać, ale drodzy słuchacze, gorąco polecam tę książkę, bo ona w pewnym momencie skręca w takie rejony, w których, że ja się nie spodziewałam, że mam na myśli też jednego bohatera. Ale Dala. czego jest w tej książce, zacznijmy od tego, co jest bardzo ciekawe. Ciekawa jest sposób narracji.
1: Powieść jest ogólnie podzielona właśnie na dwa głosy. Głównym, można by było powiedzieć narratorem jest właśnie ten nasz Pak Minu. Drugim głosem jest młoda kobieta, Chong Uhi, reżyserka, scenarzystka, której no tak naprawdę ciężko się odnaleźć tutaj, można by było powiedzieć w dorosłym świecie, tak? Ciężko jej żyć dostatnio, żyć godnie jako dorosła osoba, która chciałaby robić to, co kocha, chciałaby się zajmować tym, co naprawdę ją pasjonuje. Tutaj te postacie są zupełnie różne, pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego, aczkolwiek w pewnym momencie gdzieś ta ich historia zaczyna się przeplatać. Sama postać tutaj męska, tak, Minou, jest osobą, oczywiście wszystko zależy od interpretacji czytelnika. Dla mnie on jest lekko zgorzkniały, taki trochę już zrezygnowany, bo jednak osiągnął jakiś sukces, ale to ponowne spotkanie, właściwie ponowny kontakt ze strony dawnej miłości sprawia, że wraca do przeszłości, zaczyna myśleć o swoim dzieciństwie, o swojej młodości i uświadamiać sobie, jaką drogę pokonał, żeby z całej, żeby się z tej biedy tutaj wyrwać. Zaczyna sobie uświadamiać, ile poświęceń go to kosztowało, jak bardzo też musiał nagiąć swoje zasady moralne, jak bardzo musiał chciał działać przeciwko sobie, żeby dojść tam, gdzie doszedł. Więc to też jest um, tutaj takim aspektem w pewien sposób tragicznym, jeżeli chodzi o tą postać. Niby osiąga
0: swój cel, ale w pewnym momencie nie, nie pamiętamy już, o jaki cel chodziło. I, I to smutne takie zdanie, zresztą z początku książki koniec końców o wszystkim decydują pieniądze i władza. Pokazał mi, popatrzcie w ogóle na Koreę, popatrzcie jak było, popatrzcie jak jest. Bardzo dokładne opisy i ja w ogóle za przypisy dziękuję, bo ja bez tych przypisów bym zginęła i cieszę się też, że one są na dole strony, a nie są z tyłu książki. Myślę o mm, tamtym świecie, o tamtej Korei, kiedy ten bohater dorastał i y, gdzie nie jest lekko gdzie opisuje właśnie całą tą biedę, ale kiedy popatrzymy na, yy, już zdążyłam zapomnieć jak się wymawia. Yy, mówimy o pani, tak? Tak, tak. Cong uhi, uh uh to no. ona żyje już w innym świecie kilkadziesiąt lat później. Ma mamy też y, ten, ten słynny rok 72 w Korei konstytucję, ale można powiedzieć, że, to się, że tym młodym wcale nie jest lepiej.
1: Tutaj cała ta powieść bardzo mm, gorzko obrazuje koreańskie realia, bo prawda jest taka, że Korea jest takim krajem, to jest takie społeczeństwo, w którym ludzie mentalnie nie nadążyli za tą szybką zmianą, za tą całą modernizacją. To jest też coś, czego może tutaj nie widać, jak się ogląda te koreańskie seriale, koreańskie dramy. Też teraz wiele osób jest zafascynowana K-popem. Mhm. To wszystko wygląda tak pięknie, tak bogato. I Korea no, na chwilę obecną jest bardzo bogatym krajem, bo bardzo szybko Tutaj ten boom gospodarczy się wydarzył, wszystko się rozwinęło, ale no ludzie nie zdążyli nadążyć za tymi zmianami. Oni cały czas mentalnie, oczywiście w, młodych, w młodym pokoleniu cały czas się to zmienia i młodzi ludzie też inaczej patrzą na to wszystko, są już troszeczkę tak bardziej bardziej poddani tej całej globalizacji, ale mimo wszystko... Ten cały konfucjanizm, te stare wartości, ta hierarchiczność jest głęboko w Korei zakodowana.
0: Tak. Też, co już dowiadujemy się oczywiście na końcu, bo jest bardzo dużo tych wątków z racji oczywiście zawodu pakaminu, że jest starszym architektem. Jest właśnie dużo tej architektury, tego pokazywania, jak ta rzeczywistość, jak ta przestrzeń się tam zmieniała. Uderzył mnie, pamiętam, ten jeden z wątków, gdzie była zabudowana rzeka, którą wreszcie, prawda, dzisiaj to jest już taki... Tak, tak. Ale to, to jest aż straszne, jak właśnie na kartach tej książki hmm, widziałam, jak, jak zmienia się w to, to w beton i postać właśnie hmm, koleżanego głównego bohatera, inspirowana jest sylwetką nieżyjącego już słynnego architekta. Dlaczego zainspirował się sylwetką architekta? Czy, czy... Yy, to, 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 to też dla mnie jest ciekawe, że właśnie ten wątek architektoniczny jest.
1: Tak, powiem szczerze, że sama nie doszłam tutaj do żadnej informacji, czy on znał może osobiście tego architekta, o którym tutaj była mowa, ale ogólnie patrząc na pracę Huanga, patrząc, czytając chociażby też Znajomy Świat, on tutaj bardzo mocno zagłębił się w wątki tej całej modernizacji, w wątki rozbudowy miast, bo, bo jednak no, to nastąpiło bardzo drastycznie w Korei w przeciągu naprawdę kilku kilkunastu lat wyrosły masy wieżowców. A jako, że autor tutaj bardzo mocno bazuje na swoich doświadczeniach, na swoich tutaj osobistych obserwacjach tego zmieniającego się świata, myślę, że po prostu to go tutaj mogło w dużej mierze zainspirować. To, co było dla mnie
0: też właśnie ciekawe bardzo, to takie na początku wydawało mi się, że, że tak jakby trochę właśnie reportaż. Z jednej strony wydały mi się te zdania takie nagie, nie wiem, czy, czy Dobrze yy, to umiem yy, jakby wyjaśnić. Ale z drugiej to mnie bardzo, bardzo wszystko wciągało tą, z tą swoją właśnie prostotą. Czy on tak rzeczywiście pisze? Co, co Pani sprawiało trudność jakby w tym?
1: Yy, tak, powiem szczerze, że jeżeli chodzi właśnie o Huanga, on... Nie używa zbyt wielu takich, że tak powiem, fikuśnych wyrażeń, porównań. Nie używa tutaj żadnych metafor. To wszystko, co on pisze, jest tak naprawdę dosłowne. Więc to jest też styl autora, jeżeli chodzi o taki język. On jest, no to może ubogie, to niewłaściwe słowo, ale na pewno... Takie jest czyste,
0: takie jak... nagie. Uh -huh. Ubogie, nie, nie, właśnie. Tak, takie tak. proste, ale w tej prostocie
1: takiej minimalistycznej. Tak, tak.
0: tak. I to, to się też jakby pozwolo, pozwoliło mi zatrzymać yy, i tam ten świat, który po prostu którego nie ma i można powiedzieć, że on jako architekt przyczynił się do tego, że tego świata już nie ma. I taka zaduma. Ja nie chcę powiedzieć, że ta książka jest smutna, bo ona nie jest smutna, ale to o zmierzchu można no, dowolnie sobie interpretować w, te, w takim znaczeniu. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze się skupiły na jednym z wątków, bo jest bardzo piękny i bardzo romantyczny i też można wyciągać sobie jakieś wnioski. Powie, powiedzmy o nie do końca, nie zdradzając wszystkiego historię no. tej yy, niezwykłej miłości. Yy,
1: tak. Yy, ta relacja też tutaj bardzo mocno w trakcie przekładu mnie wzruszyła, bo jest ona, no oczywiście nie stuprocentowo, ale przez większość czasu bardzo czysta. Jest to taka miłość, no, platoniczna tak naprawdę, bo tutaj nie dochodzi do żadnych jakichś specjalnie romantycznych zbliżeń, uniesień, to wszystko jest po prostu taką młodzień, młodzieńczym zauroczeniem bardziej. Ale na tyle silnym, jak widać, że w tym naszym bohaterze e, nawet po tylu latach sprawia tak, że on czuje wręcz motyle w brzuchu, kiedy ona się odzywa po takim czasie. Więc tutaj autor sugeruje nam, że to uczucie, to zauroczenie było naprawdę szczere i naprawdę tutaj silne.
0: I jak się też mijamy, bo bardzo ciekawy zabieg był ten, że dowiadujemy się z jego wspomnień, jego oczami, jak wyglądała dana sytuacja, a później z jej wspomnień on poznaje tę sytuację.
1: Tak, to jest też bardzo ciekawe, bo widzimy jak różnie odbierali mm, niektóre rzeczy, czasem bardzo błahe, tak? Ale dla jednej ze stron y, nie było to nic takiego, dla drugiej było to jednak y, coś naprawdę istotnego, jakiś naprawdę poważny cios. To jest też ciekawe, y, kiedy Minu po latach y, uświadamia sobie, dzięki jej y, zapiskom, że mógł tak naprawdę zranić ją nieświadomie, tak? Mm -hmm. On nie miał świadomości przez lata, tak, że tak, tak właśnie było.
0: Na koniec chciałabym Panią zapytać o to, co, co dla Pani, bo myślę też o tych, że rzeczywiście jak ktoś chce czytać tę książkę i nie wie niczego o Korei, to też może, bo tak. może ją czytać zupełnie pod innym kątem, ale też myśli? chciałam zapytać właśnie, co dla Pani było najważniejsze, bo Pani jednak z tą Koreą jest też związana.
1: Tak, no dla mnie ta książka na zawsze, na pewno pozostanie tutaj wyjątkową ze względu na fakt, że była moim pierwszym przekładem i na sam początek trafiłam na nie najłatwiejsze dzieło. Kwestią taką bardzo skomplikowaną, jeżeli chodzi o przekład, było też używanie gwary przez część bohaterów których wspominał tutaj nasz bohater, tak? Te dzieciaki, które mieszkały razem z nich w, tym, w tych slumsach posługiwały się taką mocną gwarą, która przysporzyła mi, powiem szczerze, wiele problemów, kiedy próbowałam rozszyfrować, co oni tak naprawdę chcą przekazać. Ale uważam, że powieść sama w sobie jest bardzo ważna i bardzo trafnie obrazuje to jak Korea, jak koreańskie społeczeństwo gdzieś tam w głębi m, wygląda, więc jeżeli ktoś y, oczywiście jeżeli nie ma żadnego y, tutaj związku z Koreą, nie interesuje go sama ta kultura i kraj to jak najbardziej też zachęcam do lektury, ale dla osób y, które chciałyby bliżej poznać tę Koreę, szczególnie też dla osób y, oczarowanych gdzieś tym K-popem y, czy koreańskimi telenowelami y, serdecznie Radecznie polecam, żeby właśnie poznać taką Koreę z tej ciemniejszej trochę, można powiedzieć, mrocznej strony, bo wszystko nie jest tam wcale tak kolorowe, jak może się wydawać na teledyskach czy w serialach.
0: Tak, i ta historia jest mocno skomplikowana i też jakbyśmy chcieli happy endów, ja nie chcę tutaj, to nie jest spoiler, bo to nie o to chodzi, że no pewnie, żebyśmy chcieli, żeby wszystko kończyło się jak w bajkach, ale ja też sobie zabieram coś takiego właśnie, żeby być uważnym, nie? Żyć tu i teraz, dzisiaj. Jak w pewnym momencie trochę żal mi się zrobiło tego bohatera, bo on chciał sobie dać jakby szansę i naprawić to, czego naprawić się nie dało, ale no też myślę o tym, że pewne decyzje podejmujemy, no podejmujemy wtedy, kiedy je podejmujemy i jak myślę o nim jako młodym chłopaku, nie mógł, gdyby mógł podjąć inne decyzje, to by prawda podjął.
1: Oczywiście, tak. Cała ta fabuła też pokazuje, że no, nie warto zwlekać, tak, z niektórymi rzeczami. Tak jak chociażby z tą miłością tutaj w tym przypadku. I wszystkiego
0: dobrego. Dziękuję za rozmowę i oczywiście będę... Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że to nie jest pani pierwsza i ostatnia przygoda, ale ta przygoda się rozwinie i będę zwracać uwagę na, na tłumaczkę z korańskiego.
1: Oczywiście. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję.